0: יופי. ברכה, ברכה ממש להיות שוב ביחד, אומנם בזום, אבל אולי, אולי זאתי הפעם האחרונה, או אולי קרוב לזה, אז זה ממש מרגש כבר להתחיל לדבר על היציאה מהמשבר וחזרה לשגרה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מרגיש שכל כך חסר לי להיות איתכם פנים אל פנים. יש משהו שקורה, במפגש שהוא פנים על פנים, מפגש שהוא פיזי, שפשוט לא יכול לקרות אה, דרך המסכים. אז אנחנו מודים לאדון על הזמן הזה, ושהוא כן מברך אותנו, אפילו שאנחנו צריכים לעשות את הכל דרך זום, אבל אנחנו גם מצפים מאוד אה, שאנחנו, לרגע שבו אנחנו נוכל כבר להתאסף ביחד ולעשות מפגשים ביחד, אז אני מאוד מתגעגע לראות אתכם פנים על פנים, ואני אה, מקווה שאתם גם כן כבר מוכנים לחזור לזה, אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים אחד את השני באופן אה, קרוב ומוחשי, ולא רק דרך המסכים. אוקיי, אז אם אין לכם אין ספר כתובים, בבקשה תביאו אותו, שיהיה לפניכם, אה, בשביל הדרשה שלנו היום, אה, ואם אתם רוצים להביא כוס קפה או משהו לאכול, יכול להיות שזאתי הפעם האחרונה שתוכלו לעשות את זה, אז בבקשה, תרגישו חופשי. אה, ואנחנו ממשיכים בסדרה שלנו אה, עם אה, בשורת מרקוס, ואנחנו... אה, עזבנו את הסיפור פעם שעברה עם ברטימאי העיוור, הקבצן העיוור ביריחו. רק להגיד שמי שיכול, תשימו את ה... תשימו על השטק, אם אתם יכולים, את ה... את המיקרופונים שלכם, אז זה יהיה מעולה. אוקיי. אז כן, אז פעם שעברה אנחנו היינו עם ברטימי העיוור, סטפן לימד דרשה נהדרת על, על הריפוי של ברטימי, הקבצן העיוור, וזה היה ביריחו, אם אתם זוכרים. אז עזבנו מאחרינו את הגליל עם כל הניסים של ישוע, עם כל הדברים שהוא לימד, ואנחנו עכשיו בדרך איתו ביחד ליהודה ולירושלים, ובדרך ראינו את המפגשים שהיו לו. Uh, היו את הילדים והיה את האיש העיוור, את האיש העשיר ופה את ברטימי העיוור וכולי. אז עכשיו אנחנו uh, מגיעים לרגע שבו ישוע והתלמידים וכל מי שאיתו uh, מתקדמים הלאה מיריחו ובעצם מגיעים סוף סוף לירושלים. היום בעצם אנחנו מתחילים את החלק האחרון במסע הזה ביחד עם ישוע בבשורה של מרקוס. בעצם זה השבוע האחרון בחיים של ישוע. אנחנו לא רואים את הכרונולוגיה כל כך ברור ממרקוס, אבל מיוחנן בעיקר, אנחנו יודעים שזה השבוע האחרון בחיים של ישוע. אז מדובר, הפרקים שנשארו לנו במרקוס, מדובר בסך הכל על כמה ימים שכל הדברים האלה שאנחנו נראה קורים בהם, אבל עכשיו עם הכניסה לירושלים נשארו לישוע רק כמה ימים. לפני המוות ולפני הצליבה ולפני התחייה. וכמו שסטפן אמר, הנס האחרון שאנחנו בעצם ראינו זה היה עם בר תימאי העיוור. יהיה משהו עם עץ התאנה אה, שנראה בשבוע הבא, אבל בגדול הניסים נגמרו, אין יותר ניסים. מעכשיו הכל קורה בתוך ירושלים וספציפית במיוחד בתוך בית המקדש, ואתם תראו שהכל הופך להיות מאוד אינטנסיבי, יש התנגשויות עם הפרושים, עם הצדוקים, עם חסידי בית הורדוס. יהיו פה שיעורים חשובים שישוע מלמד את התלמידים שלו, כי הוא יודע שזה ממש קרוב לרגע שבו הוא יעזוב אותם והוא צריך להכין אותם. הכל ילך ויתעצם בעצם עד שזה יגיע לרגע של הבגידה, שליהודה יש קריאות ולצליבה ולמוות, ואז גם לתחייה של ישוע. אז אנחנו ממש בפרק האחרון של החיים של ישוע עלי אדמות. אז הכל נהיה מאוד מעניין ומאוד אינטנסיבי. אז זה איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו מתחילים את פרק יא ביחד היום. אז אם אתם יכולים לפתוח למרקוס, פרק יא, מרקוס, פרק 11, ואני רוצה לקרוא מפסוק 1. מרקוס, פרק יא, מפסוק 1. כאשר התקרבו לירושלים אל בית פגאי ובית עניה שבהר הזיתים, שלח שניים מתלמידיו. אמר להם, לכו אל הכפר אשר ממולכם. ברגע שתיכנסו אליו, תמצאו עיר קשור, אשר לא ישב עליו אדם מעולם. התירו אותו והביאוהו. ואם מישהו יאמר לכם, למה אתם עושים זאת, אמרו, האדון זקוק לו, ומיד ישלח אותו הנה בחזרה. הם הלכו ומצאו עיר קשור אל שער מבחוץ ברחוב. כמה מן העומדים שם אמרו להם, מה אתם עושים? למה אתם מתירים את העיר? השיבו להם כפי שאמר ישוע והללו הניחו להם. הביאו את העיר אל ישוע, שמו על העיר את בגדיהם וישוע ישב עליהם. רבים פרסו את בגדיהם על הדרך ואחרים פרסו ענפים שכרתו להם בשדות, וההולכים לפניו ואחריו קראו הושנה ברוך הבא בשם אדוני, תבורך מלכות דוד אבינו הבא עלינו. הושנה במרומים. הוא נכנס לירושלים אל בית המקדש והתבונן סביב בכול. כיוון שהשעה כבר הייתה מאוחרת, יצא אל בית עניה עם השנים עשר. אז בואו נתפלל ועל זה נתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך שמספר לנו את הסיפור החשוב מכל, הסיפור שמשנה חיים, את הסיפור על ישוע המשיח בנך אשר שלחת. אנחנו מודים לך, ישועה, שאתה מאפשר לנו להתקרב אליך דרך הדבר ודרך הרוח, לדעת אותך, ללמוד ממך, להתחקות אחריך. ואנחנו רוצים להודות לך על כל מה שראינו עד עכשיו. אנחנו רוצים להודות לך שלמדנו מהדברים שלימדת את התלמידים ומהניסים שעשית. ואנחנו מודים לך שגם היום יש לנו לפנינו רגע כל כך חשוב. שישוע, אתה ברגע הזה אמרת משהו שגם אנחנו צריכים לשמוע, ואנחנו מבקשים ממך שיהיו לנו אוזניים לשמוע, אנחנו מבקשים שיהיה לנו לב שמבין, אנחנו רוצים עיניים רוחניות שיכולות לראות. אז אנחנו מבקשים שתחיה את הדבר שלך, אנחנו גם היום רוצים לפגוש אותך, לפגוש אותך דרך דברך, לפגוש אותך ברוח. אז בוא ועזור לנו לעשות זאת כדי שנוכל ללמוד אותך, לדעת אותך, להשתנות ולהיות כמוך. אנחנו מוסרים את עצמנו שוב אליך, מוסרים את הזמן הזה אליך. ואני מבקש את הברכה שלך עליי, ישועה, שאני אוכל לדבר את דברך כראוי, לתת לך כבוד, ושיהיה אוכל לאדם הפנימי, אדון. אנחנו מבקשים שתבוא ותברך אותנו בשם ישוע, בשמך, אדון. אמן. אוקיי, אז כמו שראיתם ממה שקראנו בקטע הזה, יש כאן... רגע מאוד מאוד מרגש, יש משהו מאוד מרגש כשאנחנו uh, באים לסיפור הזה בבשורה. ואם היינו שם באותו יום, אני בטוח שהלב שלנו היה דופק קצת יותר מהר, העיניים שלנו היו פקוחות קצת יותר מהרגיל, והיה לנו קשה, אם לא בלתי אפשרי, למחוק את החיוך מהפנים שלנו. ואם להשאיל מושגים רגע מעולם המוזיקה, בהרבה מובנים הרגע הזה הוא כמו הקרשנדו של היצירה הזאת שמתנגנת כבר שלוש וחצי שנים. אם עד עכשיו הניגון היה שקט, עכשיו הכל הולך ומתעצם, הכל נהיה חזק יותר, הכל נהיה ברור יותר. ותדמיינו לכם את אותו יום. האביב היה אז בסי, הפסח התקרב. כל ירושלים הייתה אז מלאה באנשים שעלו לרגל לכבוד החג. ושם על הר הזיתים, ליד בית פגאי ובית אניה, ודרך אגב זה נמצא עדיין, אנחנו יודעים איפה האזורים האלה נמצאים היום, אל הזריה זה בית אניה, אני מאמין, אבל אנחנו, זה איפה שלעזר כמובן היה גר, ומרים ומרתה, הר הזיתים, אז בכל מקרה אנחנו יודעים בדיוק איפה המקום הזה נמצא, הוא עומד שם באזור של בית פגאי ובית אניה על הר הזיתים, הוא נעצר. הוא נעמד שמה עם התלמידים שלו, אלה שבאו איתו כל הדרך מהגליל, ועוד עם כל מיני אנשים שהצטרפו אליו מתישהו בדרך, כמו בר תימאי שבא איתו מיריחו. ורגע לפני שהם נכנסים לירושלים, הם עשו את כל הדרך הזאתי כדי לעלות לירושלים. הוא אמר להם, אנחנו עולים לירושלים. רגע לפני שהם נכנסים לירושלים, הוא עוצר, והוא אומר לשניים מהתלמידים שלו את המילים שכולם כל כך חיכו לשמוע. לכו תמצאו את העיר הקשור, תתירו אותו ותביאו אותו הנה. עכשיו, זה היה כמו קוד שכולם הכירו. הם הבינו שעכשיו הרגע שבו ישוע סוף סוף יגלה את עצמו לכולם כמשיח וכמלך ישראל. תחשבו על זה שעד עכשיו, עד הרגע הזה, הוא תמיד דיבר אל ההמון במשלים. המלכות היא כמו הזורע שיצא לזרוע, או כמו הזרע שנובט וגדל מאליו, או כמו גרגר החרדל. וישוע אמר לתלמידים שלו, לכם ניתן לדעת את סוד מלכות האלוהים, אך לאותם אלה שבחוץ, הכל יהיה במשלים. למען יראו רעו ולא ידעו, ושמוע ישמעו ולא יבינו, פן ישובו וייסלח להם. אז עד עכשיו הוא בדרך כלל לא הרשה לאף אחד להגיד מיהו כשהם זיהו אותו. הכל היה במשלים, הכל היה פחות ברור אולי ממה שהתלמידים רצו, אבל לישוע היה את הסיבות שלו, והוא לא הרשה לאף אחד גם להגיד מיהו, אפילו כשהם זיהו אותו נכון. הוא לא הרשה, אם אתם זוכרים, לרוחות הטמעות להכריז מיהו. אתם זוכרים איך בבית הכנסת בכפר נחום היה איש עם רוח טמעה שהוא צעק, אני יודע מי אתה, קדוש האלוהים, אבל כתוב לנו שישוע גער ברוח, והוא אמר לה, שתקי, וצאי ממנו. או אתם זוכרים איך שהם היו בבית של שמעון קיפה, כתוב שהוא היה מגרש שדים רבים, אבל אז הוא לא הניח להם לדבר, מפני שהכירוהו. גם להרבה מהאנשים שישוע ריפא, הוא לא הרשה לספר על מה שקרה להם. זוכרים שלמצורע הוא אמר, אל תגיד דבר לאיש, ברמלך הראה אל הכהן. זוכרים איך ליאיר ולשלושה שהיו איתו בתוך החדר כשהוא הקים את הבת של יאיר לתחייה, כתוב שהוא ציווה עליהם בתוקף שלא יוודא הדבר לאיש. אפילו לתלמידים שלו הוא לא הרשה לספר ברבים מי הוא. כשישוע שאל את התלמידים מי הם אומרים שהוא, כתוב שכיפה דיבר והוא דיבר בשמו ובשם כולם, והוא אמר, אתה המשיח. אבל ישוע לאיש. גם כשכיפה יעקב ויוחנן, אתם זוכרים, היו איתו על ההר, כשהוא השתנה לנגד עיניהם, והוא לבש כבוד, וכשלידו ניצבו משה ואליהו, והקול של האב מהשמיים שדיבר אליהם, כתוב אחרי כל החוויה הזאתי, הוא ציווה עליהם שלא יגידו לאיש מה שראו, עד אשר יקום בן האדם מן המתים. אז עד עכשיו ראינו שכשישוע הסתובב ברחבי הגליל וריפא וגירש שדים, הוא לא הניח לאנשים או לשדים להגיד מיהו. הוא לא רצה שיריעו לו, הוא לא רצה שיכריזו בקולי קולות שהוא בין האלוהים, שהוא המשיח ושהוא האדון. הוא לא ניסה למשוך אליו תשומת לב, כי הזמן עוד לא הגיע. עד לרגע הזה הכל היה כמעט בחשי, אבל עכשיו, עכשיו פתאום הם הבינו שהכל עומד להשתנות, שישוע סוף סוף יגלה את עצמו לעולם. מה שעד עכשיו נאמר להם בחושך, עכשיו עומד לצאת לאור. מה שנלחש להם באוזניהם סוף סוף יוכרז מעל הגגות. ישוע עומד לגלות את עצמו לעולם ולהיכנס לירושלים כמלך עזה. התרגשות ללא ספק בשיאה. באותו יום, ובמיוחד באותו רגע. אבל אני רוצה שרגע נחזור למה שאמרתי, איך הם הבינו שהרגע הזה באמת הגיע? אמרתי שברגע שהוא שלח את השניים להתיר את העייר, זה היה כמו קוד שכולם הכירו, זה היה סימן בשביל כולם שהרגע הגיע, אבל מה זה אומר? זאת אומרת, למה אני מתכוון כשאני אומר שהם הבינו וכשזה היה איזשהו קוד? מה שאני מתכוון זה שזה היה כמו איתות בשבילם שישוע עומד להגשים את אחת הנבואות המשיחיות החשובות ביותר שיש בתנ״ך, את הנבואה מספר זכריה, שמלך ישראל יבוא עני ורחוב על איי, על בין אתונות. הם הבינו שזה מה שישוע עומד לעשות. עכשיו, צריך לזכור שהעולם של התלמידים ושל כל ההמון שהיה אז עם ישוע, היה ספוג בדבר אלוהים, בעיקר ספוג בדברי הנביאים, אוקיי? Okay? זה לא היה כמו היום שזה תלמוד וזה גמרא, זה, זה היה ממש התנך, וכשהם היו בבית, בבית כנסת, ואפילו ביום-יום, אנשים דיברו על דברים מתוך התנך, ואנשים דיברו על ההבטחות של אלוהים ועל הנבואות אה, של הנביאים, אז... העולם שלהם היה ספוג בדבר אלוהים והיה ספוג בדברים של הנביאים. הייתה ציפייה במיוחד באותם ימים למשיח שיבוא ויגאל את העם מהרומאים ויקים את המלכות של אלוהים עלי אדמות. וכולם חיכו במתח שזה יקרה. אנחנו שומעים את זה למשל במילים של זכריה, אבא של יוחנן המדביל, עוד לפני שישוע אפילו הופיע. תקשיבו למה שהוא אומר. ואני קורא מלוכס פרק א', מפסוק שישים ושמונה. ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר פקד את עמו ופדות שלח לו, והצמיח לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו. כדבר אדוני מעולם ביד נביאיו הקדושים, להושיענו מיד אויב ומיד כל שונא. שימו לב לזה, להושיענו מיד אויב ומיד כל שונא. לעשות חסד עם אבותינו ולזכור לעולם בריתו אשר נשבע לאברהם אבינו, ועוד פעם תראו, להצילנו מיד אויב, לתיתנו לעובדו בעין מורה, בקדושה ובצדק לפניו כל ימי חיינו. זאתי האווירה שהייתה בקרב העם באותם ימים, כולם חיכו למושיע, וכולם הכירו טוב מאוד כל נבואה ונבואה שנגעה למשיח, כולם היו מוכנים. ואלה שהיו עם ישוע, התלמידים וההמון, גם הם חיכו לרגע שהוא רק ייתן את האות. הוא ריפא חולים, הוא גירש שדים, הוא לימד, הוא עשה את כל מה שהמשיח היה צריך לעשות. עכשיו נשאר רק שהוא ייכנס לירושלים כמלך ויקים את מלכות האלוהים כאן ועכשיו עלי אדמות. וישוע הרי דיבר איתם. כל כך הרבה על המלכות, הוא הכין אותם לזה. ועכשיו, הנה, מלכות דוד הגיעה, או לפחות ככה הם חשבו. אז מבחינתם הכל היה מוכן, והרגע הזה הגיע, וכשהוא שלח את השניים להתיר את העייר, הם מיד חיברו את זה לזכריה, והם הבינו שהכל עומד להתרחש ממש מול העיניים שלהם. והם צדקו לגבי נבואת זכריה, זה הדבר הכי בולט פה, אבל האמת היא שיש בו, פה יותר מרק את נבואת זכריה, ואני בטוח שהם גם ידעו את זה, ואני רוצה שאנחנו נראה את זה. אם אנחנו נסתכל יותר מקרוב על התהלוכה המלאכותית הזאת, מהר הזיתים לירושלים, אנחנו נראה שבעצם כל הפרטים בתמונה הזאת הם התגשמות של נבואות המשיח. לא רק מהנביאים, אלא גם מבראשית ואפילו מספר תהילים. זאת אומרת שיש כאן התגשמות של נבואות מכל החלקים של התנ״ך, מהתורה, מהנביאים ומהכתובים. ואנחנו רואים את זה בהכנות לתהלוכה, אנחנו רואים את זה בתהלוכה עצמה, ואנחנו שומעים את זה בקריאות של הקהל שהיה אז עם ישוע והתלמידים. ואני יודע שמרקוס לא מזכיר את הדברים האלה ישירות, כמו שלמשל מתי עושה, אבל ללא ספק, מי שמכיר, את מוזיקת רקע של התנ״ך, את מוזיקת הרקע של הנביאים, יודע לחבר את מה שקורה כאן למה שהנביאים דיברו עליו, ואת זה אני רוצה שאנחנו נראה ביחד. אז קודם כל, יש לנו אה, בהכנות לתהלוכה איזשהו סימן להתגשמות של נבואה מהתורה. בפסוקים 1 ו-6, 1 עד 6, סליחה, כתוב לנו שישוע שלח שניים מהתלמידים אל הכפר שממולם, והוא אמר להם מה הם ימצאו שם, והוא אמר להם שהם ימצאו עיר שהוא קשור. הוא אמר להם גם מה לעשות עם העיר, להתיר אותו ולהביא אותו, והוא גם אמר להם איך להגיב אם מישהו שואל אותם על מה שהם עושים, והם באמת הולכים ומוצאים את העיר, והם גם משיבים לאותם אנשים, כמו שישוע אמר להם, והם מניחים להם, נותנים להם ללכת. עכשיו, אני תכף רוצה לחבר את זה לנבואה, אבל רק להגיד הערת שוליים חשובה, שאנחנו נראה משהו דומה עוד פעם בפרק י"ד. ישוע עוד פעם שולח שניים מתלמידיו, הפעם להכין, אם אתם זוכרים, את הפסח, והוא אומר להם גם בדיוק מה שיקרה. הוא אומר, אתם תיכנסו אל העיר, אתם תפגשו איש שנושא כד מים, תלכו אחריו, במקום שאליו הוא ייכנס, תגידו לבעל הבית, כה אמר רבנו, איפה חדריה אשר אוכל בו את הפסח עם תלמידיי, והוא יראה לכם עלייה גדולה, מוצעת ומסודרת, ושם תכינו לנו, כן, את הפסח. אז רק להגיד שיש לנו כאן שני מקרים קרובים אחד לשני, שזה מעניין, זה מזכיר גם משהו מהנביאים אה, בתנ״ך, אבל ישוע ידע מראש את כל מה שיקרה, כמו שיהיה לנו בפרק י"ד גם כן, ולכן הוא שלח אותם, אה, עם ההוראות הברורות האלה ומה שהוא אמר להם אכן גם קרה. אוקיי, אז יש לנו את הסיפור הזה, איפה הסימן למשהו שקשור למשיח? אז כמה שזה נראה אולי שולי, הסימן פה הוא העייר הקשור. העיר הקשור. בבראשית מ"ט, בראשית 49, ואתם עם התנ"כים שלכם, אתם יכולים לפנות לשם, אבל בראשית מ"ט, 49, פסוקים 10-12, יש שם נבואה מאוד חשובה למשיח. אם אתם זוכרים, בפרק הזה יעקב בעצם מברך את כל בני ישראל לפי השבטים שלהם, אבל הברכות הן לא רק ברכות, הברכות הן גם נבואות, נבואות על מה שיקרה עם השבטים האלה, בעתיד. אז בפסוק שמונה עד שתים עשרה, יעקב מברך את יהודה, והוא גם מתנבא על מה שיקרה איתו בעתיד. ובפסוקים האחרונים הוא אומר משהו מאוד מפתיע. הוא אומר שיום אחד יבוא מיהודה מנהיג, שהכינוי שלו כאן הוא שילה, והוא ימשול לא רק בישראל, אלא בכל העמים. אוקיי? Okay? עכשיו, לא ניכנס כאן לכל הפרטים של הנבואה, ויש כאן לא מעט סמליות, אבל אני כן רוצה לקרוא את פסוקים 10 עד 12, ותשימו לב מה אחד הסימנים שאמורים ללוות את אותו שילו כשהוא יגיע. אז אני קורא מבראשית מ"ט, פסוק 10. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה, עקת עמים. עמים זה הציות של העמים, או ההשתחוות של העמים. זאת אומרת שלא העמים יבואו וישתחוו ולא הם יצייתו. שימו לב פסוק 11, ואני תכף אתן את זה בתרגום קצת יותר קל, כדי שלא נפספס את זה, זה עברית שהיא טיפה קשה, לא רק כי זה מהתנ"ך, אלא זה שירה, אז זה קצת יותר קשה, אבל תשימו לב בפסוק 11 מה כתוב, על שילו, כן? עד כי יבוא שילו. ולא יקהת עמים, אוסרי ולסורקה בני אתונו. כיבש ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, ככלילי עיני מיין ולבן מחלב. אני רוצה לקרוא את זה בגרסת העדות, רק את הקטע הזה של אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, את העיר שלו, יקשור לגפן. ואת בן האתונות שלו לגפן משובחת. אז ברור שיש כאן עוד סמליות בנבואה הזאת, אבל עייר או בן אתונות שהוא קשור, מיד מתחבר עם אותו שילו שהיה אמור לבוא. זה שכל העמים ישתחוו לו ויצייתו לו. אז אולי זה נראה לנו פרט קטן שישוע אמר להם שהם ימצאו עייר קשור, אבל אני חושב שבשבילם זה מיד יתחבר עם הנבואה על שילה. עכשיו, מעניין מה רש"י אומר, למשל, על הנבואה הזאת מבראשית מ"ט. אז תקשיבו למה שרש"י אומר. לא יסור שבט מיהודה, מדוד ואילך, הוא אומר, אלו האוחזים בשבט אחרי סיום המלוכה הם ראשי הגלויות שבבבל, שרודדים את העם בשבט, בהיותם ממונים לשם כך על ידי המלכות. הוא מחוקק מבין רגליו אלה עם התלמידים, שהם נשיאי ארץ ישראל. עכשיו שימו לב, עד כי יבוא שילה, זהו מלך המשיח, שהמלוכה שלו, וכן תרגמו אונקולוס, תרגום אונקולוס. אז רש"י אומר שהנבואה הזאתי על שילה, היא נבואה על מלך המשיח. באחד הסימנים ששילו הגיע, זה העייר הקשור. אז זה מעניין. אבל יש לנו עוד סימן להתגשמות של נבואה, והפעם זאת היא הנבואה הכי בולטת פה, וזאת היא מספר זכריה. ואנחנו רואים את זה בתהלוכה עצמה שקורית. לא בהכנות, ראינו בהכנות סימן לנבואה מבראשית, מהתורה, אבל יש גם בתהלוכה עצמה סימן להתגשמות של נבואה משיחית, והפעם זה מספר זכריה. בפסוקים 7 עד 11, בקטע שלנו ממרקוס, יש את התיאור של התהלוכה המלכותית הזאת מהר הזיתים לירושלים. אז ישוע מתיישב על העייר, אחרי שהאנשים ריפדו את העייר עם הבגדים שלהם, מסביבו ההמון מריע לו כמלך, אנשים משליכים ענפים לפניו, כמו שפורסם היום, שטיח אדום לפני בן אדם מכובד, והוא נכנס לירושלים ולבית המקדש. אז תכף אני אסתכל על הנבואה מזכריה, רק הערה מעניינת אה, לגבי מה שקורה כאן ומה שראינו בשבוע שעבר עם בר תימאי. בר תימאי, הקבצן העיוור הזה, שהתלמידים ניסו להשתיק אותו, שאני בכלל לא שם לב אליו, הוא היה הראשון בבשורה של מרקוס, הוא הראשון שמזהה את ישוע כבן דוד. המושג הזה לא מופיע לפני בר התימהי בנוגע לישוע. אף אחד לפניו לא קורא לו ככה. וסטפן דיבר על זה קצת, על מה זה אומר המושג הזה, בן דוד, והיום זה מקבל, בקטע שלנו כאן זה מקבל אפילו אה, נפח יותר גדול או משקל יותר אה, כבד כשזה אה, נכנס למסגרת הזאת של ההתגשמות של הנבואה שתכף נראה, אבל הוא קורא לישוע בן דוד. לא רק זה, הוא משליך מעליו, כתוב לנו, אם אתם זוכרים, הוא משליך מעליו את המעיל שלו, והוא הולך אחרי ישוע. למה זה מעניין? כי פה, בקטע הזה של התהלוכה, אנחנו פתאום רואים שכולם עושים כמוהו, כן? הם קוראים לישוע, הם, הם לא קוראים לו פה בן דוד, אבל הם מדברים על מלכות דוד. הם משליכים, כתוב לנו שהם אה, אה, שמים את הבגדים שלהם על העיר, ואז אחרים... שמים את הענפים בזה, אבל בעצם המילה זה משליכים. הם משליכים על העיר, הם לא רק שמים, הם משליכים, זאת המילה, אבל המילה לבגדים היא לא סתם מילה לבגדים, אלא בדיוק המילה שסטפן דיבר עליה שבוע שעבר, המילה היא אותה מילה, זה הבגד החיצוני או המעיל. אז יש לנו כאן בדיוק את מה שברתימאי עשה, עכשיו כולם עושים כמוהו, הם מזהים את ישוע כבן דוד, והם... משליכים את ה... מורידים מעליהם את המעילים, את הבגד החיצוני, ומשליכים על העייר. למה זה יפה? כי זה אומר לנו שברתימאי הכין את הדרך. זה היה כמו הספתח, לפני שמגיעים לירושלים, וכולם לומדים מברטימאי ועושים בדיוק כמוהו, וזה כל כך יפה, כי מי הוא בכלל ברתימאי? אבל הנה הוא עשה משהו שרק עכשיו הם משכילים לעשות. בן דוד משליכים את המעילים על העייר וכו'. אוקיי. אז בספר זכריה יש לנו הרבה נבואות על המשיח, אבל בפרק ט', פסוקים 9 ו-10, יש נבואה אחת חשובה מאוד, והיא מתגשמת ממש כאן, באירוע הזה שאנחנו קוראים עליו היום. אז אם אתם רוצים לפתוח, זכריה, פרק ט', זכריה, פרק 9, פסוקים 9 ו -10. אני קורא מפסוק 9. גילי מאוד, בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה, ונושהו, עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. והכרתתי רכב מאפרים, וסוס מירושלים, ונכרתה קשת מלחמה, ודיבר שלום לגויים, אותו מלך, ודיבר שלום לגויים, ומושלו מים עד ים, ומן ההר עד אפסי ארץ. נבואה נפלאה. ואתם יכולים לתאר לעצמכם את ההתרגשות הזאת באותו יום כשכולם רואים את ישוע רוכב על עייר ונכנס אל ירושלים ואל בית המקדש. הרגע הזה שזכריה דיבר עליו הופך למציאות. ישוע המלך, הצדיק והעני והנושה, הנה הוא רוכב על עייר בין אתונות. הוא מכריז על עצמו שהוא המלך של ציון. בירושלים. רק מעניין להגיד שאלנבי, כשהוא נכנס אה, לירושלים, אז הוא סירב להיכנס אה, רכוב על הסוס, ככה מספרים, והוא ירד מהסוס, והסיבה, אלנבי היה אדם מאמין, אז הסיבה שהוא נתן, זה, הוא אמר, המושיע שלי נכנס לירושלים על עייר, על חמור, אני לא אכנס לירושלים על סוס. מדהים. ושושי, אשתו של גדליה אפילו, מספרת איך אימא שלה הייתה ילדה כשזה קרה, והיא זוכרת טוב מאוד את הרגע שאלנבי נכנס לירושלים. אז אלנבי לא היה מוכן להיכנס על סוס, והוא ירד מהסוס כשהוא נכנס לירושלים, כי הנה, ישוע נכנס לירושלים כשהוא היה על עייר או על חמור. נבואה מדהימה מזכריה, וזה מתגשם להם מול העיניים. תתארו לכם את הרגע. אז מבחינת הפרשנות היהודית, רש"י וסעדיה גאון ואחרים מזהים את הנבואה הזאת בפירוש כנבואה על המשיח. אבל אני רוצה לקרוא קטע קטן ממה שהרמב"ן אומר, וזה בעצם חלק מתיאור שלו, תיאור יותר רחב על המשיח בישעיהו, אבל תשמעו מה שהוא אומר, זה מעניין, הוא משלב פסוקים מכמה מקומות, אז הוא נוגע גם בנבואה הזאת. ואמר הכתוב במשיח, הוא אומר, זאת אומרת, זה מכוון למשיח. כאשר שממו עליך רבים מישעיהו. ואז הוא מסביר, להלעיג בך בתחילת בואך, ואמר, האיש הנבזה, העני ורוכב על חמור, איך ינצח את כל מלכי העולם, שאין לו כוח צבאי ועם, אבל עני הוא ורוכב על חמור? והוא אומר פה רמב"ן, משהו מעניין, כמו שהיה הגואל הראשון, משה רבנו עליו השלום, בבואו למצרים, כשאשתו ובניו רכובים על חמור. אז אנחנו לא צריכים להסכים איתו לגבי הכל, לא לגבי כל הפרשנות, אבל זה מאוד מעניין שהוא רואה את ההתגשמות הזאת במשיח, והוא אומר, כשהמשיח יבוא בראשונה, בתחילת בואכה, יצחקו עליו. מי זה האיש הנבזה הזה, עני ורוכב על חמור? איך הוא ינצח את כל מלכי העולם? אין לו כוח צבאי, אבל הוא אומר, הוא בדיוק כמו משה. משה היה הגואל הראשון. זה מאוד מעניין, כן? כי ישוע הוא הנביא כמשה, אבל משה היה הגואל הראשון, והוא אומר גם הוא בא, רכוב על חמור. אוקיי, את הסימן האחרון להתגשמות של נבואה משיחית, והפעם זה מספר תהילים, אנחנו מוצאים בתגובות של הקהל, במה שהקהל אומר לישוע בזמן התהלוכה. אז ה... הנבואה הראשונה נגעה למשהו מספר בראשית, בהכנות לתהלוכה, הנבואה השנייה בתהלוכה עצמה, ספר זכריה, והסימן האחרון מגיע מספר תהילים, וזה בתגובות של הקהל, מה שאנחנו שומעים שהם אומרים לישוע. בפסוקים 9 ו-10, בקטע שלנו במרקוס, אנחנו שומעים את הקהל מריע לישוע. כתוב לנו, וההולכים לפניו ואחריו קראו, הושנה, ברוך הבא בשם יום. אדוני, תבורך מלכות דוד אבינו הבאה עלינו, הושנה במרומים. אז אנחנו שומעים אותם מריעים לישוע כמלך. זה אנחנו מבינים. אבל איפה הסימן להתגשמות נבואה משיחית? אז תשימו לב למילים הושנה וברוך הבא בשם אדוני. אם אולי אתם מזהים מאיפה זה, אולי בתנכים שלכם, ברית החדשה כתוב לכם אה, סימן שמחזיר אתכם אחורה ואומר לכם מאיפה זה לקוח, אבל זה לקוח מנזמור, מטהילים קי"ח, מזמור 118, פסוקים 25 ו-26. אולי אתם יודעים שלפי המסורת שלה, שלנו, המסורת היהודית, המזמורים, מ-113 עד 118, קי"ג עד קי"ח, זה נקרא, כל האוסף הזה נקרא ההלל, הלל. אנחנו יודעים שזה היה מנהג קדום לקרוא את ההלל בחגים ובמועדים, ובמיוחד בחג הפסח, בגלל שהמזמורים האלה נחשבו במיוחד מתאימים להודות לאלוהים על הגאולה שלו מעבדות לחירום. עכשיו, מעניין, כמו דברים אחרים דרך אגב, אבל מעניין שגם פה, המקור הקדום ביותר למנהג הזה הוא דווקא לא רבני. המנהג הזה, אנחנו מוצאים אותו דווקא ממש בברית החדשה, פה בבשורות של מתי של מרקוס. הם מספרים שאחרי הסעודה, ולפני שהם הגיעו לגת שמנים, בליל הסדר, כתוב לנו, למשל, במרקוס י"ד אבל זה משהו שגם מתי אומר, לאחר ששרו את ההלל, יצאו אל הר הזיתים. לאחר ששרו את ההלל. גם מתי אומר לנו את זה. אז שירת ההלל זה משהו שהיה מוכר במיוחד בחג הפסח. גם אז, גם היום, נהוג לקרוא ולשיר את המזמורים האלה בעיקר בליל הסדר. אז, אתם זוכרים שהזמן הוא פסח, כן? זה קרוב לפסח, הם נכנסים לירושלים ממש כשהכול מתחיל. אז ציטוטים מההלל כשחג הפסח מתקרב לא היו משונים, כן? זה דווקא היה משהו מאוד מתאים. אבל העניין הוא כזה, שמכל המזמורים בהלל, דווקא מזמור קי"ח, מזמור 118, נחשב למזמור שמדבר על הגאולה שתבוא דרך המשיח. רד"ק אמנם אומר, יש מחלוקת אצל חז"ל אם המזמור הזה הוא על דוד או על המשיח, אבל חז"ל ייחסו את זה למשיח, רש"י ייחס אותו למשיח וגם אחרים. אז הגאולה הזאת, עם העבדות לחירות במזמור הזה, היא במיוחד דרך המשיח. להגיד הושענה, או הושיענה, וברוך הבא בשם אדוני, זה להריע למשיח. ואם זה לא היה ברור מספיק שלזה הם התכוונו, הם גם הוסיפו, תבורך מלכות בית הבאה אלינו, אז לא היה ספק. כל מי ששמע אותם הבין בדיוק למה הם מתכוונים, בגלל זה, דרך אגב, גם לוקאס מוסיף, שכשהפרושים שמעו את המילים האלה, הם אמרו לישוע, רבי, גער בתלמידיך. אבל הוא אמר להם, אם אלה ישתקו, האבנים תזעקנה. מזמור קי"ח מיוחס למשיח, להגיד ברוך הבא ולהגיד בושנה, זה להריע למשיח. עכשיו, מעניין שמזמור קי"ח לא ייעלם לנו כל כך מהר, כי בפרק הבא אנחנו נראה את זה. ישוע מצטט גם הוא מהמזמור הזה, כשהוא מספר את המשל על הכרם. ואז בסוף המשל הוא אומר, האם לא קראתם את הכתוב הזה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת והיא נפלית בעינינו. הוא מצטט ממזמור קי"ח, והוא מייחס את זה לעצמו. אז, העיר הקשור, ישוע שרוכב על העיר ונכנס אל ירושלים ובית המקדש, וההלל בדרך, הכל מתחבר ביחד לתמונה כל כך יפה של המשיח המובטח. התורה, הנביאים והכתובים, כל התנ״ך מכוון אל המשיח והכל מתגשם בו. עכשיו, לכאורה, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו כאן את הקרשנדו הגדול של החיים של ישוע. הוא לא מסתיר יותר מיהו. הוא מגשים בצורה נפלאה את הנבואות המשיחיות. הוא נכנס בגלוי אל ירושלים ואל בית המקדש כמלך ומשיח. אבל אנחנו יודעים את המשך הסיפור, נכון? הקרישנדו הזה הופך מהר מאוד לאקורד סיום עצוב ושקט. מרקוס מסיים בזה שהוא אומר לנו, הוא נכנס לירושלים אל בית המקדש והתבונן סביב בקול, כיוון שהשעה הייתה כבר מאוחרת, יצא אל בית אניה עם השנים עשר. אחד הפרשנים אומר על הקטע הזה, היה נראה שעכשיו הוא הרגע שבו ישוע עומד לקבל את המלכות, אבל באופן אירוני שום דבר לא קורה. הקהל הרועש נעלם באורך פלא, ובנפילת מתח אחת גדולה, מרקוס מדווח שהשעה הייתה מאוחרת, וישוע יצא עם השני-מסע לבית עניה. אז אני לא יודע אם אתם מצליחים גם להרגיש את נפילת המתח הזאת, את האנטי-קליימקס הזה. אחרי שהכל הלך והתעצם עד עכשיו והמתח נבנה, ואז בסוף, כלום. במקום קבלת פנים מלכותית, במקום צהלות של שמחה, שקט. ואנחנו נראה בשבת הבאה שהשקט הזה הוא אולי יותר ממה שכרגע נדמה לנו, כי הוא למעשה מכין אותנו למה שיבוא בהמשך. ישוע נכנס אמנם כמלך, אבל לא קיבלו אותו בירושלים ובבית המקדש כמלך. בפעם הבאה שהוא ייכנס, זה לא יהיה כדי למלוך, אלא כדי להוכיח ולשפוט, ובעוד מספר ימים גם למות. אז יש לנו את ישוע, שמגשים את כל הנבואות האלה על המשיח, במיוחד את נבואת זכריה, ואז את השקט בבית המקדש. ואנחנו נמשיך בשבוע הבא, ואנחנו נראה בדיוק לאן זה מוביל. אבל אני רק רוצה לסיים עם השאלה הזאת, מה אנחנו יכולים או צריכים ללמוד מזה? כל האירוע הזה של התהלוכה לירושלים, והקהל והתלמידים שהריעו ליש... לישוע, מזכירים לנו דבר אחד מרכזי וחשוב, שישוע הוא לא רק מושיע, הוא מלך. הוא לא רק בא כדי להושיע אותנו מהחטאים שלנו, הוא בא כדי למלוך עלינו. נכון שהאנשים בקהל באותו יום לא הבינו שעכשיו זה לא הזמן להקים את מלכות אלוהים עלי אדמות. הם טעו כשהם אמרו מלכות בית דוד. מלכות דוד באה אלינו, כן, היום. זה לא, זה לא מה שהיה אמור לקרות, זה נכון. הם לא הבינו שצריך לעבור זמן בין הרגע שהמלך האני יבוא, רכוב על עייר, עד שהוא ידבר שלום לגויים וימשול מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. בתוך הנבואה של זכריה, כמו בהרבה נבואות משיחיות אחרות, יש פער של זמן, שהם לא הבינו והם לא ראו אז. אבל, לפני שאנחנו ממהרים למתוח עליהם ביקורת, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו אם אנחנו מבינים את מה שהם הבינו, שישוע בא להקים מלכות והוא בא למלוך, ולא רק לחפר על חטאים. האם אנחנו היינו מצטרפים אליהם בהלל לישוע באותו יום? האם אנחנו היינו שמחים איתם ביחד? שישוע בא למלוך גם עלינו. ישוע הרי כל הזמן דיבר על המלכות, הוא ביסר את המלכות, הוא סיפר כל כך הרבה משלים על המלכות, הוא אף פעם לא גער בתלמידים שלו שהם חשבו שהוא בא להיות מלך ולהביא את המלכות של אלוהים. הרי הוא לימד אותם, אותנו גם, להתפלל שזה מה שיקרה, תבוא מלכותך. הוא הבטיח להם הרי שהם ישבו על 12 כיש... כיסאות לשפוט את 12 שבטי ישראל. הוא לא אמר להם שהם מדברים שטויות כשהם ביקשו לשבת לימינו ולשמאלו, הוא אמר להם שיהיו מי שישבו לימינו ולשמאלו, אבל הם יהיו אלה שהוכן להם המקום הזה מעת אב. כשהם שאלו אותו אם בעת הזאת הוא ישיב את המלכות לישראל, הוא לא גער בהם שהם חשבו שהוא בא להקים מלכות, כאילו שזה איזה רעיון מגוחך, הוא אמר להם שזה יקרה, אבל זה יקרה בזמן שהאב קבע. לא לכם לדעת עתות וזמנים שקבע האב בסמכותו שלו. וגם כאן, ישוע לא גוער בהם כשהם מריעים לו כמלך, כבן דוד שבא להביא את המלכות. הוא לא עוצר אותם מלפרוס מעילים וענפים על הדרך ולקבל אותו בקריאות של ברוך הבא בשם אדוני, כי הוא בא להיות מלך. כשפילטוס שאל אותו האם הוא מלך, ישוע אמר שהמלכות שלו לא מהעולם הזה ולכן לא צריך להילחם. וזה נכון, המלכות אמנם לא מהעולם הזה, אבל יום אחד היא תהיה בעולם הזה. ויהיו כאלה שיקללו את ישוע ויצעקו אחריו, אם אתם זוכרים את המשל שישוע סיפר, איננו מעוניינים שזה ימלוך עלינו. והם ימצאו את עצמם מחוץ למלכות. לנצח. לא כי הם לא רצו סליחת חטאים, אלא הם לא רצו שישוע ימלוך עליהם. אולי באמת בימים של התלמידים, הטעות הייתה לשים יותר מדי דגש על המלכות של אלוהים עלי אדמות, ופחות מדי דגש על הישועה מחטא. הם ציפו לשחרור מהכיבוש הרומאי, הם ציפו למשיח שבא בכוח ויקים מלכות פוליטית, ארצית, בימיהם ואשחרר את ישראל. זה נכון, הם, הם שמו דגש יותר מדי על זה, ולא שמו דגש על הישועה מחטא. אבל אני חושב, אולי בימינו אנחנו עשינו את הטעות ההפוכה, ושמנו כל כך הרבה משקל על הישועה מחטא, ששכחנו לגמרי שישוע בא לא רק כדי להושיע, אלא כדי למלוך. והאמת היא שהשניים הם בעצם אחד, והתלמידים בימים שלהם ואנחנו בימים שלנו מנסים להפריד אותם, אבל הם אחד. ישועה מחטא על ידי אמונה בישוע, היא השער שדרכו אפשר להיכנס אל מלכות אלוהים, איפה שישוע מולך. ועל הצלב, אנחנו רואים את השניים מתחברים, נכון? על הצלב אנחנו רואים את ישוע תלוי כקורבן מושיע ומחפר, אבל מעליו יש שלט שאומר שהוא מלך, מלך היהודים. מושיע ומלך. אי אפשר, תקשיבו, אי אפשר לקבל את ישוע כמושיע מחטא. אבל לא לקבל אותו כמלך. כי המלך הוא המושיע, והמושיע הוא המלך. ולקרוע ברך לפני ישוע באמונה שהוא סולח לי על כל החטאים שלי, זה לקרוע ברך לפני מלך המלכים ואדון האדונים. אז אני שואל אתכם, האם אתם רוצים את ישוע כמושיע, אבל לא רוצים שהוא ימלוך עליכם? רוצים שהוא יושיע אתכם, אבל לא יגיד לכם מה לעשות? תסתכלו שוב על הצלב. שם הישוע תלוי כקורבן, אבל מעליו השלט, מלך היהודים. המושיע הוא המלך, המלך הוא המושיע, ואי אפשר להפריד ביניהם. עכשיו, ישוע מולך, והמלכות כאן באופן אמיתי, אבל בלתי נראה. אבל יום אחד ישוע יחזור, והמלכות תקום כאן עלי אדמות, ואלה שרוצים את ישוע כמלך, יכולים להיות חלק מהמלכות הזאת שתבוא. מהמלכות הזאת היא כבר עכשיו, ואז הזאת, במלכות הזאת היא גם לנצח. אבל עכשיו זה הזמן להחליט. עכשיו זה הזמן להחליט. יוחנן בספר התגלות, פרק 19, פרק י"ט, פסוק אחד עשרה עד שש עשרה, תשמעו מה הוא אומר. ראיתי את השמיים פתוחים, והנה, סוס לבן, והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי. בצדק הוא שופט ולוחם. עיניו שלהבת אש, על ראשו עטרות רבות, ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו. הוא לבוש בגד טבול בדם, ושמו נקרא דבר האלוהים. צבעות השמיים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור, מפיו יוצאת יוצא חרב חדה להקות בה את הגויים, והוא יראם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות, ועל בגדו ועל ירחו כתוב שם, מלך המלכים, ואדון האדונים. יום אחד, אותו מלך עני יחזור כמלך גיבור. אותו אחד שהיה רכוב על עיר, יבוא בעננים ובכבוד רכוב על סוס לבן. ולא נוכל להתחמק מהמלך. מי שלא קיבל אותו כמלך עני, יצטרך לעמוד לפניו יום אחד, כשהוא יהיה מפואר בכבוד. אנחנו לא יכולים להמליך את ישוע. הוא המלך שלנו, בין אם אנחנו רוצים או לא. אבל אנחנו כן יכולים לכרוע ברך לפניו, ולהיכנע לו, לא רק כמושיע, אלא כמלך. והיופי הוא שמי שקורע ברך לפני ישוע כמלך, הופך להיות מלך בעצמו. אז אני רוצה שנתפלל עכשיו ביחד, ואני רוצה שתיקחו את הדברים לתשומת לבכם אחר כך, ביניכם לבין האדון, ותחשבו האם אתם מוכנים לקבל אותו גם כמושיע וגם כמלך. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, שדברך הוא ברור. אנחנו רוצים להודות לך שאתה לא משאיר אותנו בבלבול, ואתה לא נותן לנו ליפול לידי כל מיני אשליות שאולי יש לנו. אדון, אנחנו רוצים שתחקור את ליבנו, ואנחנו רוצים שתעזור לנו להיכנע לישוע, להיכנע לך, אדון ישוע, לא רק כמושיע, אלא כמלך. אנחנו רוצים היום, אולי בפעם הראשונה, לקחת את הצעד הזה ולהגיד, בוא, ישוע, ותמלוך בחיי, אני מקבל אותך כמלך. אני בוטח בך. שהרצון שלך הוא טוב. אני מכניע לפניך את המחשבות שלי, את המעשים שלי, את הגוף שלי. אני רוצה להיות שלך בכל רגע. אני רוצה שתמלוך עליי באהבה ובשמחה ובקלות. אני לא רוצה להמשיך להתנגד לך. אדון, אנחנו מודים לך שאתה באת לסלוח לנו על החטאים שלנו. אנחנו מודים לך גם שאתה באת להיות מלך. ואנחנו מברכים אותך בלבנו, ומברכים אותך גם כקהילה, ואומרים הושה נא, ברוך הבא בשם אדוני. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, ישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח. אמן. אמן.